0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman
1: Gábor műsora Üdvözlöm Kuln Ádám Egyetemi Oktatót az MTA Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Biológiai Főosztályának főmunkatársát az utópiában Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ön küldött nekem egy silabuszt, hogy mivel foglalkozik és miről kérdezzem, amelynek az első sorát idézem. Egyrésztről én az élet keletkezésével foglalkozom mostanság ezzel a legtöbbet, ami nem kimondottan jövőkutatás. Minden esetre kezdhetjük ezzel, ami pontosan mit is jelent?
0: Hát mi szeretnénk megérteni azt, hogy hogyan alakult ki az élet 3,8-4,2 milliárd évvel ezelőtt nagyjából való az ős ócámban, vagy valami hasonló helyen. Tehát, hogy
1: egyáltalán az élet, tehát nem az ember kialakult? Nem, nem van, az ember, ez
0: egyáltalán az élet, tehát az első élő sejt, hogyan jöhetett esetleg létre. Egészen nagyjából odáig még modern sejtek, mint egy baktérium megjelenik.
1: És ö, hol tartunk?
0: Ezt lehet nagyon optimistán is elmondani a sztorit, és akkor egész sok mindent tudunk most már a dologról. Azért én még látom a fehér foltokat, tehát itt még van egy jó pár évtizednyi feladatunk ezzel kapcsolatban. A pozitív az az, hogy a, a technikák egyre jobbak. Tehát egyre több mindent tudunk ténylegesen, kisetesen is esetleg megnézni és akkor egyre több lépés úgymond bizonyítható ebben a folyamatban.
1: Laikus kérdés könnyen lehet, de hogy kell ezt elkezdeni? Tehát hogyan kell abba belevágni, hogy akkor én most az élet kialakulásával szeretnék foglalkozni? Mi a teendője egy kutatónak? Mit kell tennie, hogy egyáltalán egyről a kettőre jusson?
0: Hát többféleképpen el lehet kezdeni. Régen ez főleg kémia volt, tehát, hogy főleg vegyészek foglalkoztak vele, és az volt a kérdés, hogy tudom, bizonyos szerves molekulák hogyan állnak elő. Én elméleti biológus vagyok, tehát főleg tudom, programokkal foglalkozom, bárhogy itt programozok, meg, meg elméleti modellekkel, vizsgálok. Itt lényegében arról van szó, hogy a, ezek a molekulák, Ah, ott ugye molekulákról van szó az élet keletkezésében, még nem, nem fajokról, hanem még csak molekulák mit egymással, de nekik is ugyanolyan egy ökológiájuk van, mint később a fajoknak, és ezért is lehet az a furcsaság, hogy egy ökológiai kutató központ foglalkozik az élet keletkezésével, hát ezért, mert hogy itt Arvan, van szó, hogy a molekuláknak van egy ökológiája, és ők mondjuk miért működnek együtt, hogyan tudnak együtt élni, mi az a diverzitás amit fönt lehet tartani. Úgyhogy ilyen típusú kérdésekkel indultam el, én még az PHD-mat növényökológiából írtam, és akkor utána váltottam arra, hogy, hogy ilyen típusú kérdésekkel foglalkozzak.
1: De ön mit ért át?
0: Hát én azt merem hinni, hogy én a, egy bizonyos részének a, a, az egész folyamatát jobban átlátom, mint talán sokan a, a szakmában. A legtöbb ember, aki ezzel foglalkozik, az egy-egy nagyon kicsi részével. Mi meg a kutatócsoportunk ez sose egyedüli munkáról van szó, szeretnénk átlátni a folyamatot. Ha most konkrétan mik voltak azok a dolgok, amiket annak idején csináltam, hát az első, amivel kvázi letettem az a névegyemet, az egy olyan probléma volt, hogy van egy üzlet hiba küszöb. A probléma azonban, ha másolnánk egy kódexet, és hogyha valami hiba kerül bele, akkor az ott marad. És az a kérdésünk, hogy ha nagyon sokszor másunk egy kódosztat, akkor megmarad-e az üzenet, vagy nem marad meg. Az az érdekesség, hogyha ugye ezt most az örökítőnyagra vonatkoztatjuk, akkor hát elveszhet az üzenet. A
1: Mármint a DNS elveszhet a nem DNS? Nem a
0: DNS-veszhet, hanem amit kódol. Tehát, hogy maga a DNS megmarad, csak végig már semmi információ. De az információ veszik el. az információ alapján
1: szépen. épül fel a következő sejt?
0: Hát igen, és akkor már nem lesz. És ha
1: nincsen uh, információ, akkor a sejt nem tud felépülni.
0: Hát ez a probléma, igen. Tehát, hogy ha má, tehát, hogyha olyan nagy, magas a mutációs ráta, hogy állandóan hibák keletkeznek, akkor ezzel kvázi az életnek van egy ilyen problémája, hogy nem tudjuk felépíteni a következő rendszert. Bár azt hiszem, hogy itt valószínűleg még nincsen még sejt. Tehát, hogy még ott tartunk, hogy nincsen sejt, hanem csak molekulák magukban... Másolódnak.
1: És az, hogy nincsen sejt, akkor következik-e a, a, abból, hogy akkor nincs DNS-se, tehát nincsen program se?
0: Attól még, még DNS, tehát RNS-ről szoktunk által beszélni. RNS. De mindegy, hogy úgy program nincs, ami mondjuk egy sejtnél nagyobb az egyetfejlődésnek felel meg. Úgy viszont van van feladata. Nem az a kérdés, hogy van-e egy egész sejtet felépíteni program, hanem egy-egy ellenes molekulának van-e valamilyen funkciója. És ha van a funkciója, akkor az, az hozzájárul a, tehát egy közösségről beszélünk általában, minem nem egy sejtről, hanem egy ilyen közösségről, és akkor az, az ott fontos le. és lehet. És hogy ezt a funkciója? Igen,
1: de hogyan lehet ezt tanulmányozni? Hiszen azok a sejtek, amelyek és fél vagy 4 milliárd évvel ezelőtt nem, voltak, azokhoz ma nem lehet hozzájutni. Vagy lehet?
0: Tehát nem, nem lehet. Tehát, hogy azoknak már semmi nyoma nincs. Igen, de szokták
1: mondani métengeri kutatók, hogy tízezer méter mélyen lévő élőlények, azok lehet, hogy nagyon hasonlíthattak azokra az élőlényekre, amelyek a kezdetekkor kialakultak.
0: Hát ezt lehet mondani, még a szakmán belül vita van, hogy hol alakult ki az élet, és az egyik, az tényleg ez, hogy vala mélytengerben ilyen, ilyen füstölők mellett, de ha hasonlít is, az, azok az élőlények egy része, nagyon őségre, eltett 3 milliárd év, vagy 3, 6, 10 milliárd év, tehát ők is nagyon sokat változtak az alatt. Nagyon... Hol alakult
1: ki az élet ön szerint, illetve mi Én ebben nem, folyik a vita?
0: A vita az kb. azon folyik, hogy vannak ez a mélytengeri füstölők környéke, vagy vannak, akik azt mondják, hogy a száraz földön, inkább ilyen pocsolyákban, tavakban. Nagyobb az édesvíz, sósvíz körül az egyik vitály körül folyik. Valami olyasmi a probléma, hogyha, hogy a sós vízben, a, hát mondhatjuk azt, hogy szappanbuborékok, mert hogy a sejtnek van a végén egy, egy ilyen lipid membránja, az kicsit olyan, mint egy szappanbuborék. És az, az a sós vízet nem szereti. És azok, akik nagyon sokat foglalkoznak ezekkel a lipid membránokkal, ők úgy gondolják, hogy valószínűleg édes vízben alakult ki az élet. Tehát valahol inkább édes tavakban. El
1: fog meg. dőlni ez a vita?
0: Hát milyent valakinek sikerült csinálni egy élősejtet egy hosszú folyamat végén, akkor onnan legalább egy valamire azt tudjuk mondani, hogy igen, így lehet.
1: Ön is ezen munkálkodik, hogy egy élősejtet hozzon létre? Nem,
0: mert hogy az, az tényleg kísérleteket kéne csinálni. Én most még nem csinálok. Tehát ön csak elméleti szinten. Én elméleti szinten. Tehát engem a, az, az együtt és az evolúciója foglalkoztat a rendszereknek.
1: Ugorhatunk-e most három és fél milliárd évet az Ugorhatunk. emberig nagyjából? Ugye az? olyan egymillió éven belül történt az ember kialakulása.
0: Hát igen, bizonyos részei valószínűleg még közel vannak hozzánk időben.
1: Nem is olyan régen, pár évvel ezelőtt a genomok tanulmányozása során a tudósok arra jöttek rá, hogy a jelenlegi emberi populáció egy Afrikában élt ősanyához vezethető vissza. Vagyis mindannyian vérokonok vagyunk, mind a 7 milliárd an, akik most jelenleg a Földön élünk, nagyjából ennyien élünk most a Földön. Ebben van... Tudományos megalapozottság, vagy ez csak egyfajta hipotetikus megállapítás?
0: Hát ez tudományosan így is van. Ezt nehéz nem elfogadni. Itt arról van szó, hogy van a sejtjeinkben egy mitokondriumnak nevezett sejtszervecske. Az energiánk nagy részét az állítja elő. És ezt mindig az édesanyáktól kapjuk. Vagy majdnem mindig.
1: Mert? A majdnem az mit jelent?
0: Nagyon-nagyon ritkán, egyesek fölteszik, hogy nagyon ritkán az apánktól is kaphatjuk, de ez olyan ritka, hogy még vitatkozunk rajta életen lehetséges. Tehát fogadjuk el, hogy, hogy mindig az anyukánktól kapjuk, ami azt jelent, Magy- hogy...
1: Magyarul az életerőt az anyukánktól kapjuk? Hát
0: így is lehet mondani, hogy azt, ami...
1: Vagy ez túlköltői, vagy nem tudom. Hát tudományos. költői, de
0: hát mondhatjuk így is, hogy, hogy Mondjuk mi, akik emlősök vagyunk, elég sok mindent kapunk így is, úgyis az anyukánktól, az kívül is. És akkor ez visszavezethető. Tehát, hogy meg lehet azt mondani, hogy ha mindenki, ugye fölfel, hogy megyünk az időben, vagy visszafel az időben, úgy, úgy, úgy mindig is egy vonalra leszünk visszavezetve. Kiszámolható, hogy idővel kell lenni valakinek, aki mindenkinek az őse. Ez, ez szinte biztos. De ezt beláthatjuk úgy is, hogy ha egyszerűen csak a saját rokonainkat elkezdjük számolni, hogy hány darab van, Úgyhogy van két szülőnk, meg négy nagyszülünk, meg nyolc darab détszülünk, meg tizad darab x és hát így megyünk tovább a múltba, idővel ki fog derülni, hogy olyan sok ősünk van, hogy annyi ember nem élt a Földön, tehát ezek az ősek között vannak, vannak átfedések, akik egyik oldalról is valamiért az ősöm, meg egy másik oldalról is valamiért az ősöm, és nagyon valószínű, hogy, hogy, hogy ez így egy emberre leszűkíthető hogy mikor élt, ki volt, azt, azt nem tudjuk. Olyan, valószínűleg a mitokondriális Éva, így nevezik ezt a hölgyet, olyan 200 ezer évvel ezelőtt élhetett. Nagyon fontos viszont ez nem azt jelenti, hogy egy ember élt. Itt arról van szó, hogy ha valakinek csak fiai vannak, akkor az ő mitokondriuma nem kerül tovább. Az nem azt jelenti, hogy nincsenek utódjai. Nagyon sok utódja lehet, például lehet, hogy rengeteg fiú utódja van, de lányut nincs. Ez körülbelül olyan. És akkor az nem számít, tehát az az ág nem számít? Hát a mitokondrium szempontjából. De hát a mitokondrium
1: határozza meg azt, hogy egyáltalán létezünk kell nem? Ez
0: nagyon fontos, de genetikailag, ilyen, tudom, az emberi mitokondrium talán, és lehet, hogy Morosz számot egy hogy tíz darab gén van. Tehát, hogy genetikailag ez nem olyan vészesen fontos. Sejtszervként rendkívül fontos, tehát, hogy nem működnénk nélküle, de a genetikál állományunk nagy része, az, az, az a sejt magunkban van, és úgy adódik tovább. Amúgy ott a közösős valószínűleg még közelebb van hozzánk időben. Ott is biztos, hogy van közösős. Hát itt Magyarországon valószínűleg a legtöbben 5-5-6 vagyunk egymással, vagy valami hasonlóan nem túl távoli rokonok. Azt
1: írja ebben a levélben, amit az interjú kapcsán küldött, hogy ellenben szívesen beszélgetek az ember jelen és jövőbeli evolúciójáról, mert hogy Ugye azt írta bevezetőben, hogy az élet keletkezése az nem való ebben a műsorban, de én meggyőztem, hogy de való. De mi a helyzet az ember evolúciójával, amelyről Sir David Attenborough szerint az emberi populációban megállt az evolúció, mert az emberi orvoslás már olyan szinten van, hogy a szelekciót ki lehet zárni? Amivel nem ért egyet, ezt itt e, e, írta is, de miért nem ért egyet, és milyennek a megállapításnak a lényege?
0: Hogy, hogy miért mondta ezt a Attenborough, azt nem tudom. Um, hát így gondolta. Hát így gondolta. Először is az, a modern orvostudomány nagyon sok mindent tud javítani, de azért nem mindent. És azt is mindig tegyük hozzá, hogy az emberiségnek egy sokkal kisebb része, igaz, hogy eléri a modern orvostudományt, a nagyobb része nem írja el. Tehát a magy- nagyobb része számára a fő kihívás, és ez látszik a főhalazási okon is, azok továbbra is fertőző betegségek, meg alutáplátság és a szülés körüli problémák. Tehát hogy ugyanolyan problémák. Élet az
1: öregséget még nem is említette.
0: De az öregség, az, az van.
1: Igen, de a, a, arról nincsen még határozott álláspontja a tudománynak, hogy az öregséget hogyan kell kezelni. Az egy normális állapot vagy egy kóros állapot?
0: Én nem tartom kóros állapotnak. Hanem... Van, aki
1: szerint betegség. Az öregség az egyfajta betegség.
0: Attól függ, hogy definik a betegséget. Ha a betegség az, hogy orvoshoz megyünk vele, akkor az a válszom, hogy... Hogy igen. Hát sose azzal megyünk hozzá, hogy doktorul megöregettem, hanem valami elromlott. És igen, ahogy az idő előre halad, egyetem minden elromlik. Ez sajnos benne van a dologba. Evolúció biológusként valamennyire értjük azt, hogy miért van nálunk öregedés. Miért? Hát azt többfajta elmélet van rá, és mindigben van valami igazság. Az egyik az azt mondja, hogy valami külső oknál fogva esetleg úgyis meghalnánk bizonyos időn belül. Itt a külső okok értek beteg, fertőző betegségeket, vírus, baktérium, valamilyen parazita, baleset, és ha az úgyis behatárolja, hogy milyen hosszú ideig élhetünk, akkor nem érdemes fönntartani a testünket sokkal hosszabb ideig. Ez szaporodhatnak olyan mutációk, amik esetleg azt okoznák, hogy 200 évesen már nem működne jól a szívem.
1: Evolúció kapcsán idézek egy cikkből, amit szintén elküldött. Az egész kérdéskör helytelen értelmezése mögött az evolúcióval kapcsolatos félreértések egész sorozata bújik meg. Az evolúciót szokás úgy tekinteni, mint valami diadalmenetet, valami meg nem nevezett tökéletes szél felé. Igen. A célt, ha van is, nem ismerjük. És ezt azért olvastam most föl, mert ön azt mondta, hogy nem érdemes valamiért tovább élni. Mihez képest nem érdemes? Ha nincs cél. Nem ismerjük a célt.
0: Ö, itt a nem ismerjük a célt, ott az nem, nem emberi, meg értelemben értettem, hanem nem tudjuk, mi lenne a, az evolúció szempontjából tökéletes. Tehát nem tudjuk azt, hogy az evolúció maga merre fele hat. Ennek leinkább azok, hogy nem tudjuk a környezetünk, hogyan fog változni. A következő időkben, ami nagyon befolyásolja azt, hogy mi hogyan kínáljuk hogy változzunk. A, a cél persze az, hogy minél több gyerekünk legyen, akik felnőnek. Tehát az evolúció szempontjából ez, ezen mérjük le azt, hogy valami jó vagy nem jó.
1: Minden egyes élőlénnél ez a meghatározó, hogy mennyi útod hát, ott nem?
0: Kivéve azoknak, akik nem tudnak szaporodni, mint az összvérek, de az egy azok evolúciós zsákutcák ilyen szempontból.
1: És egyébként az, hogy evolúciós zsákutcák, ez hogyan jelenik meg az összfér genetikájában, az összvér mutációiban? Ami Mutálódik-e az összvér? Hát
0: az összfér is mutálódhat, de az nem fog soha tovább tudni.
1: Tehát Így? nincs értelme. Egyetlen Ezt egy egyed valamilyen módon mutálódhat, de különben nincs értelme.
0: Igen, k- különben nincs értelme. De ilyen szempontból, hát jó faj, de hát nem tud szaporodni, tehát...
1: De visszatérve az emberre, és az emberi mutációra, és a datenborónak állítására, amiről azt mondja, hogy nem, nincs értelme, vagy nem igaz. Még most is mutálódik az ember?
0: Ó, nagyon is. A modern ember olyan 200 évvel ezelőtt alakult ki, most a néha egy kicsit hátrább, a 20-hoz képest Azóta azért nagyon sok minden változott bennünk. Kék lett a szemünk, meg fejlett a bőrünk itt Európában.
1: Hát nekem nem lett kék a szemem.
0: Hát néhányunknak igen. Igen. Az egy változás. Nem az, Tehát az a kérdés, hogy volt olyan változás azóta, ami az egész emberiségre igaz, akkor valószínűleg nem. Ha az a kérdés, hogy egyes populációk változtak, akkor az a kérdés, hogy igen.
1: Azt olvasni az egyik cikkében, hogy az evolúciót a sodródás is előidézheti, ami micsoda?
0: A les egy véletlenszerű folyamat. Tehát az, hogyha nagyon kicsi lenne a populáció, akkor a, a, egyszerűen a véletlen miatt bizonyos gének megmaradnak, vagy kivesznek. Ez csak ennyi.
1: Milyen véletlenről beszél? véletlen
0: arról, hogy tehát ha van ezer emberünk, aki mindig teljesen más genetikailag, akkor ha abból kiveszek tizet, akkor rengeteg változat el fog veszni. Ez olyankor számított, amikor mondjuk ilyen kis szigeteket belakott az ember, akkor akik ott éltek és elkezdtek szaporodni, azok az egész emberiség tekintetében egy, egy, egy nagyon kicsi részhalmaza volt az a genetikánknak. Ez ugyanez igaz, különben Európa benépesítésére is. Ma a legdiverzebb genetika az Afrikában van, hisz ott alakult ki az ember. Minden máshova, ahol arrébb mentünk, ott csak egy része jelenik meg ennek a genetikai diverzitásnak. És az ilyen szempontból egy sodródást, hogy oda mi került? Hát azok kerültek, akik kivándoroltak.
1: Igen, de ez hogyan befolyásolja az emberiség evolúcióját? Az egésznek az evolúció. Az
0: egésznek, az, az egészét valószínűleg jelenleg sehogy. Már úgy tehát az egész emberiség 7,8 milliárdan vagyunk, itt nem lesz ilyen típusú sodródás az egész tekintetében, Egyes kis részpopulációknál lehet.
1: És ez milyen tulajdonságoknak a megerősödésével, a csökkenésével? Csak olyan,
0: olyan tulajdonságok jöhetnek itt szóba, amelyek Úgymond semlegesek, tehát nincs közöttük, nem lehet közöttük szelektálni. Ugyanolyan jó. Tehát két tulajdonságomban semmi különbség nincs abban, hogy mennyi, mennyire jó a túlélése, vagy hány gyereke lesz, a között lehet egy ilyen válogatás. egyszer csak a véletlen.
1: A cikkben külön fejezet foglalkozik a migrációval, ami manapság inkább a politikában szokott szerepelni, teljesen más értelmezésben. Milyen változásokat idézhet elő a a migráció az emberi átalakulásban?
0: Hát az egész emberiségben persze nem, az egész emberiség nem migrál, hanem ott megint csak egyes populációkat nézhetünk. Tehát az a kérdés, hogy mondjuk Amerikának a genetikai összetétele milyen 1200-ban, meg milyen, milyen most 2019-ben, akkor az markásan különbözik, és ennek egy jó része az volt, hogy Kolumbusz után rengeteg fehér ember, majd később ugye afrikai bevándorolt, vagy hát némelyiket vitték Amerikába, és már nem az eredeti india, indiánok és lakosok vannak ott. És Ennyi. más
1: földrészeket tekintve, tehát Ausztráliáról tudjuk, hogy szintén egyfajta migráció következtében népesült be. Nem tudom, hogy a helyi lakosok azok hány százalékban maradtak meg, de valószínűleg ott is nagyon kevesen. Nagyon kevés, igen. Meg Új-Zélandon is, ugye ott a maorik voltak az ős lakosok, akikből még vannak, de jóval kevesebben, mint a migránsok, akik a 17. században telepítették be Új-Zélandot. Ez jót tett az emberi fajnak, vagy, vagy, vagy nem tett jót? Vagy egyet ez a jó szó az ö, beleillik el az ön szótárába?
0: Hát nem illik bele az én szótáramba, mert hogy nem tudjuk, hogy mi az, hogy jó. Tehát nem tudjuk megmondani, hogy most ez jobb lett. Azonnak az embereknek, akik lettek szorítva, valószínűleg nem lett jó. De ilyen a természet. Általában különben a, a, a későbbi népvándorlások, a legnagyobb népvándorlások mezőgazdasághoz köthetőek, tehát mikor a mezőgazdasági népek nagyobb szaporodat engedett meg, és ők terjedtek ki a világ különböző területeire. A mezőgazdaság bizonyos szempontból jót tett az emberiségnek, bizonyos szempontból jót tett az emberiségnek. És milyen szempontból nem tett jót? Hát az azóta van egy nagy csomó betegségünk, amit nem lenne előtte.
1: Az amiatt kaptuk, mert a mezőgazdaság az egy fontos eleme lett az emberi tevékenységnek?
0: Hát, igen, tehát hogyha az a kérdés, hogy a háziláltainktól milyen betegségeket kapunk el, vagy kaptunk el az év ezzelek alatt, azért nagyon sok járvány onnan indul, a szuvas fogak onnan indulnak. Hogy Tényleg? Hát igen, az, az előtt, hogy nem csak lényegben keményítőt ettünk, tehát krumpli, és kukorica, az előtt nem igazán volt jellemző, hogy az embereknek szuvas lett volna a foga.
1: Az ősembernek jobb fogai voltak, mint az a mai Az ősembernek mai jobb
0: fogai voltak, mint a mai embernek.
1: Akkor indult el a fog szúvasodása, a fogromlása, amikor elkezdtek, tehát mezőgazdasági tevékenységet folytatni, meg állattenyésztést?
0: Hát itt főleg a mező, mezőgazdaságról van szó, tehát a nagyon nagy mennyiségű ö, keményítőről. Tehát mikor lémen keményítő és cukorra térünk rá az élelmezés tekintetében, onnantól igen. Tehát már nincs annyi gyümölcs, nincs annyi mindenféle rágnivaló dolog. A hús ebből a szempontból szerintem nem problémás.
1: Utópia. Továbbra is Kun a vendégem, és itt az evolúcióról volt szó, hogy az ember az elmúlt évezredek, vagy évszázezredek során mennyit változott. Konkrétumot még nem mondott, de arra kérdeznék rá, hogy mennyit változott, amióta megtaláltuk az első emberi maradványokat, a homo sapiens maradványait a mostani emberhez képest. A csontban például történt-e valamilyen változás a csontszerkezetben?
0: Még ezek is az egész emberiségre Kérdezünk rá, akkor azt kell mondanom, hogy az, nem nagyon változtunk. Egyes helyeken változtak az emberek, és akkor ott fel lehet hozni olyasmit, hogy a, tényleg nálunk ugye kivilágosodott a bőr, vagy akik nagyon magas területeken élnek, Tibet, Andok. Körgyük. Ez alkalmazkodás. ugye A, alkalmazkodás a természeti helyzethez, igen. Mi valószínűleg sokkal ellenállóbbak vagyunk bizonyos betegségekkel szemben, amik itt Európában jellemzőek, de mondjuk Afrikában meg vannak helyek, ahol ellenállóak a maláriával szemben. Tehát, hogy ezek mindig helyi adaptációk, ilyen, ezek után már. Egyiknek úgy új csontja, meg szóval ilyen típusú változást nem alakít ki.
1: Igen, de az emberiség vagy a, a tudomány az ugye a legfontosabbnak az emberi agyat tartja. Változott-e, okosabbak lettünk-e, mint egy egymillió évvel ezelőtt élt őseink?
0: Ha egymilliót mondunk, akkor az a válaszom, hogy igen, egyértelműen. Miben
1: lettünk Okosabbak.
0: De ezt nehéz megmondani, amúgy van a nyelv, tehát az, hogy mióta tudunk beszélni, az biztos, hogy ezzel az idő alatt alakult ki. Sőt, valószínűleg időben sokkal közelebb hozzánk, mint gondolnánk. Úgyhogy én azt mondom, hogy az okosságunknak egy nagyon nagy része az az, hogy valahogy szertettünk a nyelvkészségre. Az, hogy képesek vagyunk nyelvvel kommunikálni. De
1: ön szerint azt se tudjuk, hogy ennek mi volt a kiinduló pontja, vagy mi volt ennek az indítéka.
0: Ö, még nem tudjuk, vannak sejtéseink ezzel kapcsolatban.
1: A sejtésekről mondana valamit?
0: Szívesen. Ö, az egyik elmet az arra vonatkozik, hogy egy időszakban, mikor kikerültünk a szavannára, akkor a fő élelemforrásunk az a dögevés volt. Szép. Ak, szép, igen. Hát, ez ez mikor,
1: mikor adatálható nagyjából?
0: Hát, nem idő ilyen időpontokat mondani. Körülbelül, a De... tóliget mondja, hogy
1: el tudjuk helyezni, hogy ez nem 2000 évvel ezelőtt volt, hanem hát nem,
0: nem. több százezer éve ezelőtt. Több százezer ezelőtt. beszélünk. Tehát még bőven Afrikában van, a, még nem is homo hívjuk. És az egyik dolog, amiben mi jobbak lehettünk, az, az a nagyon nagy testű állatoknak a feldarabolása amit akkor az eszközökkel már lehetővé, tehát lehetővé vált feldarabolni az nagyon éles kis köpengékkel, amiket le lehetett pattintani más kövekről. Ezt más állatok nem tudják megcsinálni, és viszont ez sok ember kellett egyszer egy helyen. Tehát, hogyha van egy elhullott mamut, nem, nem mamut legyen elefánt, nem mamutok éjszakabbra jönnek, akkor össze hívni sok-sok, hát hívőket törzsnek, jó? Tehát, ez sok-sok ilyen hordát együtt, hogy egyrészt megvédjék a Másmegy gyorsan földrabolják és elvigyék a múlt.
1: Tehát akkor még jobban hasonlítottunk a vadállatokhoz, mint az emberhez.
0: Hát már miben?
1: Amiről beszélünk? Kétlábúak voltunk. Viselkedésben, viselkedésben. Tevékenységben, gondolkodásban.
0: Hmm. Én nem vagyok annyira biztosabb, hogy annyit változtunk <gül> viselkedésben és gondolkodásban, nem tudtunk ennyit beszélgetni.
1: De ezt ő nem tartja valamilyen óriási eredménynek?
0: De én ezt óriási eredmények tartom, hát különben nem beszélgetnék itt egymással se. Ez, ez egy unikális és tényleg a legfontosabb eredmény ilyen szempontból. És pont ezért nem értjük meg. Az benne az igazán evociblogiak nagyon érdekes, hogy, hogy most, sok ezer évvel később, tehát most 2019-ben értjük azt, hogy azt, hogy tudunk kommunikálni, az, az a mindent visz. Tehát, hogy ma az ember a, a Földön a egyedül faj, legyünk őszinték. Mi itt most bármit meg tudunk csinálni.
1: Miért amikor az ember felegyenesedett és amikor már homo sapiensnek tekinthető, akkor nem volt a legkülön faj, vagy a vezetőfaj a földön?
0: Hát amikor már homo sapiensnek tekinthetjük őket, hát azért még akkor is bizonyos vadállatok simán le tudták volna győzni. De akkor már valószínűleg sokat több mindent megtehetett, mint előtte bárki. De ezt azért még mindig nagyon nehéz összehasonlítani azzal, hogy akkor mindig csak kőeszközök voltak, meg meg csonteszközök. De
1: az is több annál, mint az emberszabású majomokkal folytatott különböző kísérletek kapcsán megjelenő trükkök, amelyeket megtanítanak az állatkertben lévő vagy a különböző kutatóhelyeken lévő gorilláknak, meg csimpázoknak. Tehát, ugye azt próbálják valamilyen módon az etológusok Elérni, hogy gondolkodásra késztessék ezeket a főemlősöket.
0: Igen, és... Ami akkor
1: az emberi populációnak evidens volt.
0: Az, igen, és ebben az az érdekes, hogy viszont... Én inkább azt mondom, hogy ma sokkal többet ki tudunk hozni a, az emberszabásra, abban, mint korábban gondoltuk. Olyan, hát mondjuk egy gondolkodást, amit tényleg nem mutatnak a természetben. Tehát az az érdekes, hogy az ő agyuk is sok mindenre képes lenne, ami hasonlít a miénkhez, csak valamiért nincs szükség rá ha megtanítjuk őket, és ez a tanításnél nagyon hosszú ideig tart, tehát, hogy nagyon sokáig kell őket trenírozni, hogy bizonyos, tehát kommunikációra egy. kommunikációra tényleg az egyedeket tanítottak, és nagyon hosszú ideig tartott náluk, mutatnak bizonyos jeleket, amik hasonlóak egy az embernél sokkal-sokkal egyszerűbb kommunikációra.
1: Csak mutatnak jeleket? Mert hát, ültem, hogy ezer olyan példa van a madárvilágból is, amikor egészen elképesztő információkat képesek a madarak közölni a társaikkal, vagy az ellenfeleikkel.
0: Igen, az áti kommunikáció általában...
1: Azért merem ezt kérdezni, mert ezt is ajánlotta, mint témáját, hogy az ember és az állat közötti kapcsolat az egyáltalán miért, és hogyan jöhetett létre, illetve miért segítik a, az állatok az embert.
0: Amiket átad most tenyésztünk, azonnak olyan szempontból egy biztonságos környezetet biztosítunk, Cserébe, meg adnak nekünk bizonyos dolgokat, mint hús, meg bőr. Meg az életüket. Hát az életüket, igen. Um, Ezt
1: manapság sokan vitatják, hogy egyáltalán joga van-e az embernek egy állatot megölnie azért, hogy megegye.
0: Minden evők vagyunk, tehát ez mindig. Hát erősebbek erős. vagyunk,
1: ez igaz, tehát ezzel azt is mondhatja. Utan
0: minden evők, azt mondom, hogy, tehát, hogy elég régóta eszünk húst, itt nem arról van szó, hogy a... Igen,
1: de eddig ez a fajta erkölcsi kérdés nem nagyon vetődött föl. Evidesnek tartotta mindenki, hogy azért tartunk szarvasmarhát, tyúkot, meg lovat, meg nem tudom mi egyebet, hogy ez szolgálja az embert, akár az élete árán is, tehát hogy megegyük. Mm,
0: Kell nekem most elkölcsi Nem, 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 ezt azért vetettem fel, mert
1: láttam egy tévéműsorban, ez volt a vitatéma, és nem tudtak ezen se, hogy sem zöld ágrra vergődni, hogy akkor, ennek, most akkor mi legyen, mert hogyha az emberiség hirtelen abba hagyja ezeknek az állatoknak az evését, akkor ilyen
0: Az állatok? Nem az emberek. Én inkább, úgy szült, mikor ilyen kérdés felszólal merül, én mindig azt kérdezem meg, hogy és a növényekkel kapcsolatban ilyen problémánk miért nincs? Az, miért nincs? Tényleg? Nem tudom. Azért, mert a növények nem tudnak visszanézni ránk aranyos szemekkel. Tehát, ugye a legtöbb állat, akiről beszélünk, azok emlősök. Tehát valahol hasonlítanak ránk. A növények meg nem hasonlítanak ránk. És nem fognak, nem látjuk a fájdalmukat, ami nem ilyen tesz, esetleg nem érzik. Valamiért elköltjeg úgy gondoljuk, hogy a, ha egy növényt megölünk, az, azzal nincs gond.
1: De visszatérve az emberi szelektálásra, hogy mi alapján szelektálódik a ma embere, hogyan változunk, vagy mit lehet erről tudni?
0: A, az, hogy konkrétan hogy ma hogyan változunk, arról azt meg lehet nézni, hogy ma kinek van több gyereke. Abban igaza van a hogy a túlélés szempontjából nagy különbség nincs ma már emberek között, és itt a túlélés,
1: tehát a... Tehát a mutációra visszatérve, hogy azért nincs mutáció De mutáció embernél. van. Mármit ezt mondta az Etemborról, hogy azért nincs, mert... Én nem ezt
0: mondta, azért nincs szelekció. Tehát vagy azért, azért
1: nincs szelekció, mert nincs szükség, mert hogy az ember meggyógyítja a... már azokat a betegségeket, Igen. ami a szelekciót okozza.
0: Igen, ez persze arra az időszakra vonatkozik, amikor az emberek általában gyereke lehet. De az én jól mondtam, negyveni. most megnéztem, az
1: emberi po- populációban megállt az evolúció, mondta ször David Attenborough.
0: mert hogy szere- az orvos tudná ki, meg, mindent meggyógyít. Bár hozzáteszem, hogyha mindent meggyógyítunk, ez igaz. ha igaz is lenne, hogy mindent meggyógyítunk, az is egy szelekció lenne, hisz akkor bizonyos betegségekre már nem lenne negatív szelekció, akkor azok terjedhetnének.
1: Mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy Pontosan lehessen tudni, hogy van a kék szeművé vált egy populáció.
0: Az, hogy megjelenik egy új tulajdonság, azt lehet látni, amikor megjelenik. Az, hogy teljesen elterjedt, azt meg akkor, amikor el fog terjedni. De ez
1: kb. mennyi, hány nemzedéket jelent?
0: Nagyon sokat. Tehát egy, egy, egy tényleg elterjedés, tehát hogy jellemzőbb legyen valami, akkor itt ezer évekről beszélünk. Mindig gondoljunk be, hogy 30 év körül van egy emberi generációs idő.
1: Miért? Miért, miért csak 30 év körül van egy emberi generációs idő?
0: Már mennyi legyen?
1: Hát most már az emberek jóval tovább élnek, mint ezelőttem. Generáció... 100 évvel. Tehát ugye az a kérdés, hogy. És még 50-60 évesen is szoktak családot alapítani.
0: Hát ez elképzelhető férfiaknál, nőknél valószínűtlenebb. Jó, hát itt az átlókról szoktunk beszélni, tehát hogy az egész populáció tekintetében. Tehát mikor az, azt számoljuk vissza, hogy 2000 évvel ezelőtt mi volt, és hogy hány generációt telt el azóta, akkor azzal inkább számolunk az ilyen 30 év körülben, mert az a jellemzőbb az egész emberiségre, semmint a sokkal magasabb. Lehet.
1: Feltettem egy kérdést, amire azt válaszolta, azt a kérdést tettem fel, hogy miben különbözhetünk a homo sapiens megjelenésekor lévő embertől, mondjuk gondolkodásban, hogy volt egy különbség, és mondta, hogy a Valószínű, biztos, hogy volt gondolkodásbeli különbség az akkori és a mostani ember között. De ha mondjuk, ha az ókori görögöket vesszük vagy az egyiptomiakat, vagy a sumérokat, hogy még visszámmennyek, közöttük semmi különbség nincs már. Tehát, hogy a mostani ember és az akközötti ember gondolkodás agyi struktúrája között semmi differencia nincsen?
0: Elválasztanám a két kérdést. Ha az a kérdés, hogy az agyi struktúránkban van e különbség, Igen, az hogy valószínűleg nincs. Az ugyan... a kérdés, hogy gondolkodásban van egy különbség, akkor rengeteg.
1: Persége. Jó, de az társadalmi okokra vezethető. Ez hát is fontos. Persze.
0: De szerintem az agyi struktúrában nincsenek.
1: Tehát mutáció akkor az emberi agyban nem következheted be?
0: Bekövetkezett csak általában, hogy ha ott következik be ilyen, akkor ez halálos, és ez a probléma. Mit
1: lesz nevezünk akkor mutációnak az emberi agyban?
0: Hát az, em- az, em- az agyban történő mutáció ugye a genetikai állományunkba, ami kihathat. Az agyunkra, de általában, hogyha az idegi dolgokra hat ki, az, az általában problémát okoz. Ez egy nagyon jól összerakod, de sérülékeny rendszer.
1: Mert hogy a mutáció az minden esetben, tehát nem minden esetben jó feleviszi el azt. Sőt, a bizonyos... általában
0: nem. Tehát az a valószínűbb, hogy rossz feleviszi tehát hátra? Van milyen hátrányos, vagy halálos, vagy hátrányos? Tud erre példát mondani? Hátrányos mutációval? Igen. Hát a Down-szindróma az nem biztos, hogy előfordul. Ja, a
1: Down-szindróma?
0: Ez egy, muta- az egy mutáció például. Ez
1: az embernél nem jelentkezett?
0: De az ősemben is biztos, hogy jelentkezett, mert hogy ez a fajta mutáció, ez valószínűleg mindig. De nem azt mondom, hogy mindig az emlősökre igaz lehetett, mert konkrétan a 13-as egy egy duplikációjáról van szó, de de előfordulhatott. Most Bennünk is engedetek mutáció van. Generációnként azt mondják, hogy olyan átlagosan 70 helyen változik meg a dns A legtöbbnek nincs hatása, vagy nem tudjuk a hatását.
1: Például milyen helyeken változik meg a dns Ez amit
0: nem tudunk, tehát akárhol megváltozhat.
1: Akkor honnan tudjuk, hogy 70 helyen változik.
0: Átlagosan? Ezt most már meg lehet azt csinálni, hogy egyszer fogunk Apa fiú párokat, vagy anya-lány párokat. Mindegy, hogy szülőgyerekekkel. És megnézzük a, és a, a teljesen őket, és megnézzük, mennyi különbség van köztük. És ezt meg lehet csinálni, Ezt Izlandon megcsinálták. Lényegében az egész populációra. És ebből jön ez az átlag. Ugye a kevesen lakásban a fejlett Igen, de mindenkinek a genóviát megcsinálták? Ezt Izlandon? nem vagyok biztos, hogy tényleg mindenkit megcsinálták, ezt nagyon sokat. Tehát itt ilyen, ilyen sok tízezer emberről beszélünk.
1: És mi az értelme ennek?
0: Eddig az, hogy mennyi az emberben a mutációs ráta, hogy mennyi változás van, azt olyanokból próbáltuk becsülni, hogy mennyi különbség van köztünk és a csimpánzok között. És akkor így kiszámoljuk, hogy az elmúlt 6 millió évben hány generáció volt. Ugye az előbb beszéltünk, hogy mennyire nehéz az a generációs időt belőni. És most megvan a technika rá, hogy ténylegesen megnézzük két generáció között, hogy mi történt, és nem kell feltételeznünk semmiet, hogy ezelőtt, sokszazer évvel ezelőttig vissza kell menjünk. És azt tudjuk megmondani, hogy ténylegesen hány generáció történt. Itt meg meg pontosan mondani, hogy mit történt. Tehát
1: elméleti közön. alapon is vissza lehet menni, úgyhogy nem kell kutató munkát végezni?
0: Hát kell kutató munkát végezni.
1: Igen, de a, ugye hát a csimpázók azok jelen időben valahol Afrikában élnek. Igen. Akiket meg kell fogni, venni kell mintát tőlük, satöb, és úgy kell ezt megnézni, meg azt ki kell találni, hogy kikinek a csimpázoknál is és úgy tudom, az emberekkel összehasonlítani kizárólag.
0: Hát igen, és ez egy macerás, mert nem... Ez működik. egy nagyon nehéz munka. Nagyon, hát olyan szempontból nehéz munka, hogy magában az, hogy befogunk csimpázokat, és sajnos nem egy nehéz munka, meg vannak az állatkertben, és inkább az a nehéz munka, hogy nem tudjuk pontosan, mikor váltunk el, tehát az időt is csak becsüljük, és ilyen millió éveket nyugodtan lehet tévedni benne. És, és, és a genomnak egy nagyon kis részére tudjuk csak megmondani a változást.
1: Mi a különbség a csimpán és az ember között? Genet- hát, genetikailag.
0: Genetikailag.
1: Um, Mekkora a különbség?
0: Erre szokták azt mondani, hogy nem tudom, ilyen, ilyen 2%- vagy 5% alatt. Igen, igen. Ez, de nem láttam még soha leírva ezt tudányos cikkben. Ezt, csak így a ez egy a jó népszer. bomon,
1: hogy azt szokták mondani, hogy csak egy vagy két százalékban különbözünk. És a ez így is van. Pedig ez mekkora, mégis mekkora különbség van. És között.
0: rengeteg különbség, amit el szoktunk felejteni ilyenkor, és ami miatt ez kijön, hogy a gének azon a szinten, ami valami fehérjét fognak előállítani, nem nagyon különbözünk. Tehát az izom az izom, a, a, a haj az haj, a, a valamilyen enzimünk, amivel le tudunk bontani mondjuk kemenyítőt, az egy enzim. Tehát az a nem fog sokat változni. Ami változik, ami nem kell nagyon nagy, tehát nem kell sok genetikai változás, az a szabályzás, az, hogy kevesebb a szőrünk, az, hogy hosszabb a karunk, vagy igazából, igazából a lábunk sokkal hosszabb, az, hogy máshol van a Azok a apró változások, amik összesében nagyon más, hogy nézzünk ki egy csimpánzhoz képest.
1: Hogyha egy csimpánsz populációt elzárunk egy szigetre, ahol a körülmények miatt rákényszerítjük őket, hogy gondolkozzanak, akkor ők is elkezdik majd valamikor nem tudom hány nemzedék után használni az agyukat, és átalakítják az agyukat az emberéhez hasonlóvá, vagy vagy ez ez elképzelhetetlen?
0: Én ezt nem tartom elképzelhetetlennek. Ha tudnánk, hogy hogyan kell ezt szelektálni, de lehetne egyszerűen csak azt mondani, hogy mindig az okosabbakat engedjük szaporodni. Akik jobban megoldják a feladatokat, amiket eljük rá. Tehát az ember
1: elő tudna állítani egy kvázi homo sapiens szerű élőlényt?
0: igen, ez tényleg egy kicsit olyan szifi, és nekem az a változom, hogy szerintem szifi. igen. Ha akarna. Ha akarnánk, meg tudnánk tenni.
1: Va, lenne ennek értelme?
0: Azt nem tudom. Nem látom át, hogy miért lenne, és, és akkor ezt halkan megjegyzem, hogyha lennén, akkor a kutyából csinálnánk. Vagy jobban szeretjük őket, mint a csimpánzokat.
1: Hát közelebb állnak hozzánk, és igen. több embernek nagyobb, van kutyája. Nagyobb az ugrás.
0: Tehát igen, az és ugrás. több
1: embernek van kutyája, legalábbis Budapesten, mint csimpánza.
0: Szerintem ez a világ mindenhol nagyjából igaz.
1: Mi az a horizontális géntransfer, még utoljára megkérdezném?
0: A horizontális géntranszfer az az, hogy valamilyen genetikai elem az nem szülőről gyerekre adódik át, hanem két egyet között, akiknek nem is kell egy fajba tartozniuk baktériumoknál nagyon jellemző. Az antibiotum rezisztencia általában így kerül be ezekbe a, a szuperbaktériumokba.
1: Akkor most beletenyereltem a legsúlyosabb problémát?
0: Hát igen, az egyik legsúlyosabb problémánk van.
1: Hát amivel nem tud az ember mit kezdeni, úgy tűnik.
0: Úgy tűnik, hogy igen, vesztésre állunk. Tehát
1: ez a horizontális géntranszfer, ez főleg például ezekre a kórházi baktériumokra. Ott
0: gyakoribb, igen.
1: Egymástól tanulják meg a védekezési szisztémát. Egymástól
0: tanulják meg a védekezési szisztémát. És az
1: ember meg lemarad mindig.
0: Az ember lemarad, mert hogy igazából a megoldás ott van ezeknél az élőnyeknél, valószínűleg a talajban, tehát a legnébb része az ilyen antibiotikum rezisztenciának valahol megvan a mikrobiális világban, csak nem bennünk volt meg, vagy nem a kórházainkban, a településeinken, most meg sajnos itt vannak, és próbálkoznak.
1: Most éppen mivel foglalkozik? Mi a kutatásának a tárgya?
0: Most éppen arra, hogy miért tértünk át a fehérjékre az, az RNS-enzimek helyett. Tehát ez tényleg ilyen egy mozzanata, hogy hogyan alakult ki a... Amit translációnak hívunk, tehát hogy hogyan lesz egy RNS-szekvenciából végülis fehérje, és hogy miért. Volt jó. És van, van
1: erre már válasz, ha vagy fajta hipotézise?
0: Hát a hipotézisünk van, és nem az, amit eddig mindig az volt az, az egyszerű, rövid válasz, hogy azért, mert a fehérjeenzimek enzimek azok jobbak, mint az RNS enzimek, és mi meg Mit nevezünk jobbaknak? Hát hatékonyabbak, vagy gyorsabban működnek. Aha. Mi meg azt mondjuk, hogy, hogy valószínűbb, hogy olyasmiről van szó, hogy mondjuk kell lehet ilyen membrán transportokat létrehozni, vagy, szóval lehet, van olyan funkciója a fehérjének, amit egy RNS nem tud megcsinálni, és ez nem az enzim, hanem valami mást kell találnunk. Aztán később minden mást átvettek, a minden más feladatot. Ugye mostában ilyesmivel foglalkozunk.
1: Igen, de ezt hogyan kutatja? Tehát ehhez nincsenek meg a... a megvannak ehhez a fehérjék, és megvannak ehhez a erenesek Ö... Amit tanulmányozni is tud mikroszkop segítségével?
0: Hát nem lehetne. Azt, tehát lennének van biokémiai módszerek, amivel ez lehetne. Mi mások kísérleteire támaszkodunk jelenleg, amit lehet, hogy teljesen másokból csináltak. Ez egyik. A másik az a bioinformatikai módszerek. Ma nagyon sok RNS-nek, meg Ferrari-nek is a szerkezete, aminosav összetétele rendelkezésre áll. És ezekből ki tudunk bizonyos információkat gyűjteni. És vannak elméletek arra, hogy mondjuk mik voltak a legkorábbi aminosavak, amiket használta az élet. És ezekből pedig valahogy kigyűrni. Ezek a végén, amit, és amit mi kapunk, azok hipotézisek, amiket be lehet vinni a laborba. Úgyhogy a következő fordítunk, hogy...
1: Tehát önök fölállítanak egy sor képletet, amelyek ugye hipotézisek, de azt valamilyen módon realizálni lehet egy laboratóriumban, vagyis hogy mit lehet csinálni?
0: Hát lehetne konkrétan. Tehát amit például most szeretnénk, hogy egyszer valamelyik kísérletes csapat megcsinálna, az az, Milyen hogy csapat? Hát valami kísérletes emberek, tehát akik meg tudják ezt csinálni ténylegesen. Az például az, hogy nagyon egyszerű és rövid fehérjék tudnak-e kötni bizonyos molekulákat. Ez egy nem egy bonyolult kísérlet, de ezzel alá tudnánk támasztani, hogy egy nem túl hosszú, tehát mondjuk 20-aminósabbról beszélünk, és nagyon egyszerű összetételű fehérjének lehet valami fontos funkciója egy sejt számára. Az az igazság, hogy ma a fehérjék nagyon bonyolultak, nagyon hosszúak, mert hát volt 3,1 milliárd évük arra, hogy hosszúak és bonyolultak legyenek. De mi visszaszedni hogy mi az, amikor még nagyon egyszerűek voltak. És ezt talán meg lehet csinálni kísérletesen. ha azonk, hogy ez működik, akkor tovább mehetünk ezen a vonalon, ha azonk, hogy nem működik, akkor, akkor nem ez volt a megoldás, akkor mást kell keresni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött Kunádám, egyetemi oktató, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció-Biológiai Főosztályának fő volt az Utópiában. Köszönöm. Viszont hallá... köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Visszaértünk a jelenbe.
0: Najman Gábor utópia című műsorát hallották.